0: Herzlich willkommen zur elften Ausgabe des Sir podcast Podcast der IZ AG. Äh, wieder in unserem gewohnten Sitzungszimmer. Und heute begrüße ich bei uns oder bei mir Julian Ulrich. Julian, ähm, du bist Projektleiter bei der IZ. Stell dich doch kurz vor, wer bist du und
1: was machst du? Vielen Dank, Reto. Ja, danke für mal, dass ich heute hier sein darf. Äh, wie gesagt, Julian Ulrich mein Name, Projektleiter im Bereich Collaboration bei uns bei der IoZ. Hauptsächlich Augenmerk, wie gesagt, auf Kollaboration und kommunikative Projekte wo wir in unserem Team die Kundenlösungen entsprechend äh, konzeptionieren, umsetzen, planen mit den Kunden zusammen und die in diversen Projekten be- äh, tätig sind. Genau. Du bist, du äh, bist
0: ja. wie viele bei uns äh, in der IOZ, wir haben es in diesem Podcast schon oft gehört, ein Quereinsteiger. Äh, was hast du vor der IOZ
1: gemacht? Ich habe, äh, bevor ich bei der IOZ war, eine vierjährige Mathematikerlehre äh, gemacht, in einem Industriebetrieb und durfte dann danach ähm, entsprechend in diesem Betrieb auch die IT-Leitung übernehmen, direkt nach dem Abschluss meiner Ausbildung, da da gerade ein Wechsel stattfand, mein Lehrmeister äh, da intern gewechselt hat und ich habe diese Position dann fünf Jahre inne gehabt, bevor ich dann im August äh, 2020 zur IOZ äh, gewechselt habe. Und ja, kompletter Umstieg aus Industrie und Maschinen und Dreck und Öl, zu Büroarbeitsplatz mit Kundenkontakt und schön anziehen und so weiter. Genau.
0: <lacht> du warst also ein klassischer IT-Leiter, äh, den man. Also interne IT. Genau, interne
1: IT, äh, eben von Support bis Budgetverantwortung, Beschaffung von Software, Hardware, Projekte allem drum und dran, genau. Und
0: hast du da auch schon etwas mit Cloud zu tun gehabt oder kam das eigentlich erst jetzt so hier?
1: Das kam in gewisser Form, war das immer Thema oder immer mit dabei. Auch eben neue Projekte oder neue Software, die wir eingeführt haben, wurden dann eben mit der Zeit immer mehr in der Cloud. Aber jetzt so die Komplett-Cloud wurde dann jetzt einfach erst mit der IOZ, genau.
0: Spannend, du erzählst uns heute etwas über das M365 Assessment, ein neueres Produkt in unserem Portfolio. Genau. Ähm, da gibt es ja auch ein paar äh, interessante Geschichten dazu. Zuerst einmal, was ist das M365 Assessment?
1: Ja, beim Assessment geht es eigentlich darum, was wenn der Kunde oder eine Organisation, eine Firma ähm, irgendwann mal Teams angefangen hat oder M365 irgendwann mal Lizenzen beschafft hat für Exchange, was auch immer aber noch nicht genau weiß, was kann die Plattform alles, was wollen wir mit dieser Plattform alles umsetzen, was kann die alles, was, wo haben wir noch entsprechend Potenzialen, um unsere Lizenzen, die wir ja eh haben oder eh beschafft haben, äh, entsprechend einzusetzen. Und darum geht es eigentlich in dem Assessment, dass wir entsprechend mit dem Kunden und dem Business äh, zusammen diese Anforderungen herausfinden, definieren können und diese auf ein, in einem Grobkonzept und eine Roadmap packen können, damit der Kunde entsprechend äh, weiß welche Anforderungen, in welcher Priorität habe ich und wann könnte man die auf einer Roadmap entsprechend ähm, umsetzen und einplanen für uns?
0: Genau, wir sprechen da auch vom Digital Workplace. Du hast jetzt ein paar ähm, Beispiele genannt, aber was gehört so, so zum Digital Workplace dazu?
1: Äh, der Digital Workplace setzt sich eigentlich aus vier Puzzleteilen zusammen. Das ist einmal eben der ganze kommunikative Part der darin stattfindet, heißt also die Kommunikation aus der Geschäftsleitung, aus der Geschäftsführung raus, vielleicht auch aus den Abteilungen, äh, wo mehrheitlich eigentlich die ganze Organisation angesprochen wird. Ähm. Und wo auch entsprechend Informationen verteilt werden. Also neben News auch irgendwelche Dokumente, äh, Reglemente, Formulare, die für alle relevant sind. Das zweite Puzzleteil ist dann so die kollaborativen Tätigkeiten. Also wie arbeiten wir zusammen in der Abteilung, in Projekten, in Gremien? Ähm, Wie machen wir unser Sitzungsmanagement? Wie machen wir unser Aufgabenmanagement? Wie dokumentieren wir vielleicht auch gewisse Sitzungen und äh, Meetings, die wir haben? Äh, Das ist so der zweite Hauptteil. Dann der dritte Hauptteil oder dritte Puzzleteil in diesem Digital Workplace ist so das ganze Prozesse oder das ganze Prozessmanagement, also unsere internen Abläufe, die wir haben, die natürlich entsprechend dokumentiert zu haben, äh, abrufbar zu haben für alle Mitarbeiter, aber auch natürlich die Durchführung dieser Prozesse. Ich sage einfach mal Ferienantrag, zum Beispiel ist vielleicht jedem ein Begriff, wo es darum geht, oder wir haben einen bestimmten Ablauf, den wir einhalten sollen, bestimmte Formulare, die benötigt werden. Und dann als letzter Bauteil vom vom Digital Workplace noch das Wissensmanagement, wo es darum geht, dass das ganze Wissen, das unsere Mitarbeiter oder die Mitarbeiter einer Organisation haben, dass das entsprechend dokumentiert ist, zugänglich ist, auch wieder für jeden, dass wenn jemand ausfällt, nicht erreichbar ist, wie auch immer, dass man darauf zurückgreifen kann.
0: Ja, das klingt äh, noch ziemlich viel. Genau. <lacht> wie, wie gehst du da vor, wenn du das bei einem Kunden neu machst? Ähm, äh, der Gast unseres nächsten Podcasts, Erich, einer unserer Verkäufer, mhm. ruft dich an und sagt, hey, Kunde XY will ein Assessment, was machst du dann?
1: Äh, wir haben dafür eben, wie du schon angesprochen hast, so ein Standardprodukt entwickelt, sage ich jetzt mal. Ähm, das haben wir intern entsprechend zusammen ausgearbeitet, das waren äh, mit David Mehr, einer unserer Geschäftsführer und Sandro Ineichen, einer unserer Projektleiter und ich zusammen, haben das entsprechend auserarbeitet und das zusammengepackt in einen, eben in einen bestimmten Standardablauf, oder einen Standardablauf, den wir so umsetzen. Und der setzt sich eigentlich zusammen daraus, dass wir in erster Linie mal einen Fragebogen definiert haben, den wir dann dem Kunden zustellen, auch entsprechend dem Teilnehmerkreis aus den Workshops, dass wir von dem Business eben, wie gesagt, die Anforderungen und Probleme äh, genannt bekommen, was da für für Pains äh, sind, was wir für Anforderungen haben, was vielleicht auch Wünsche sind, äh, die in Zukunft das Arbeiten erleichtern sollen oder einfach aus alten Arbeitgebern irgendwas, wo sie da gesehen haben, wo sie in der heutigen Organisation vermissen. Das ist meistens, oder das ist so ein Fragenkatalog, der ist drei Seiten lang etwa, äh, wo wir dann die wichtigsten Fragen rausnehmen. Wir haben da bestimmte Standardfragen, die wir immer stellen und dann gewisse ähm, Zusatzfragen oder freiwillige Fragen, die wir auf die Organisation entsprechend mit dem entsprechenden ähm, Ansprechpartner abstimmen, äh, dass wir die genau auf die Organisation entsprechend zugestimmt haben, diesen Fragekatalog. Und der wird dann entsprechend von den Teilnehmenden äh, retourniert, beziehungsweise ausgefüllt und retourniert und konsolidiert von uns. Und in einem ersten Workshop werden diese dann entsprechend noch vertieft, weitere Anforderungen aufgenommen, äh, alles in einer sehr hohen, Fallhöhe, also nicht, wie muss ein Button jetzt aussehen, muss der blau, grün oder rot sein, (lacht) sondern eher so, dass man diesen Button überhaupt braucht. Also das Thema von Use Case und User Story ist da viel Thema, dass wir Use Cases definieren und wie dann die Einzelanforderungen sind, das ist dann Teil von den nachfolgenden Projekten, wenn wir diese umsetzen dürfen, aber dass wir wissen, was sind die, die Anforderungen, die da sind, mal im Groben. Genau, das setzt sich dann aus diesen Workshops zusammen, je nachdem, ob man das kleine oder das große Assessment ähm, bucht bzw. bestellt bei uns, äh, ist dann auch immer Absprache eben mit dem Verkäufer, ähm, wie viele ähm, oder wie groß ist die Organisation, wie viele Vorinformationen hat der Verkäufer, äh, ob dann ein großes oder ein kleines das Assessment benötigt wird.
0: Genau, das klingt jetzt äh, nach ziemlich viel, aber ich könnte mir vorstellen, dass nicht jede Organisation äh, dieses Bedürfnis hat oder vielleicht unterschiedliche davon hat. Das ist, ja. Der Umfang wird wahrscheinlich sehr variieren. Ähm, du hast das in letzter Zeit oft gemacht. Was waren da so für typische Kunden dabei? Oder gibt es da
1: überhaupt einen typischen Kunden? Da gibt es eigentlich keinen typischen Kunden. Das kann, wie gesagt, von einer großen Firma mit 1'000, 2'000, 3'000 Mitarbeitern sein bis zu einer kleineren Firma, wo 8, 9 Leute sind. Natürlich dann ist die Fallhöhe etwas anders oder bei acht Leuten kommen nicht so viele Anforderungen zusammen. Man hat vielleicht auch mehr so ein kollegiales äh, Zusammenarbeiten, wo jetzt nicht so auf die Prozesse Acht gelegt wird, wo dann alles standardisiert <lacht> ablaufen muss wie bei größeren Firmen. Ja. Aber grundsätzlich ist das Assessment ausgelegt auf jede Organisation. Also hat jetzt nicht irgendwie bestimmte Zielgruppen, wo wir damit ansprechen oder wo wir das äh, Vorgehen äh, anwenden könnten oder wo nicht.
0: Die haben aber trotzdem gewisse Gemeinsamkeit. Also, was, was will
1: jeder quasi? Was braucht jeder? Jeder braucht irgendeine Kommunikationsplattform. Irgendwie wollen alle die Mitarbeiter erreichen, Kommunikation, News verteilen, Informationen verteilen. Das ist immer so auch ein, ein erster Punkt, äh, der entsprechend auch ziemlich früh in den Anforderungen genannt wird. Dann heute mit der heutigen Arbeitswelt und dem ganzen Homeoffice ist sicher Teams. Microsoft Teams ist ein großes Thema, wo eben, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, Leute oder Organisationen einfach mal Teams angemacht haben, angefangen haben zu arbeiten mit und jetzt noch gar nicht so wissen, was kann das alles, wie muss die Struktur aussehen, also die ganze Teams Governance äh, ist auch ziemlich früh dann äh, ein Gespräch, dass man merkt, okay, wir haben da, ich sag's mal in Anführungszeichen, ein Chaos, ähm, wo wir nicht mehr wissen, wo wird was abgelegt, vielleicht doppelt, dreifach Ablagen, äh, dass da entsprechend aufgeräumt werden muss, was dann eigentlich immer so in eine Teams Governance reingehört dass man da entsprechend etwas aufräumt und Strukturen in die in die Organisation bringt. Das sind so Sachen, die eigentlich immer dabei sind und dann geht es eigentlich auch schon relativ schnell äh, in bestimmte Effizienzsteigerungen, wo die Organisation bestimmte Pains hat, wo es darum geht, ich habe Ressourcen-NPEGs oder Ressourcenplanungen, die ich machen muss, ich habe entsprechend vielleicht Ferienanträge, Ferienplanungen, Abwesenheiten, die ich irgendwie äh, dokumentiert haben muss, genehmigt haben muss, wo es dann eben um Prozess Digitalisierung und Automatisierung geht, was auch immer Relativ früh schon Thema, wird dann aber auf der Roadmap eigentlich immer eher hinten angesiedelt, ähm, um entsprechend die Grundlagen zu schaffen in M365 und dann darauf aufzubauen.
0: Sehr spannend. ähm, Ja, sehr spannend. Ähm, Wenn du an den Kunden denkst, ähm, oder bei uns ist es klar, du hast es gesagt, das macht äh, dein Team, das Team von Mhm. David die das bei uns durchführen. Mein Team kommt dann eher später in den Prozess, wenn es genau. um die Automatisierungen und so geht. Aber wie sieht das beim Kunden aus? Äh, hast du da eher mit IT-affinen Leuten zu tun? Hast du mit der IT zu tun? Oder hast du mit irgendwelchen Leuten aus dem Business zu tun oder sogar Anwendern quasi zu tun?
1: Äh, das ist genau die Idee dahinter, dass wir eben in diesen Workshops und auch den Fragekatalog an entsprechend einen großen Benutzerkreis beziehungsweise einen differenten oder einen sehr gefächerten Benutzerkreis äh, versenden, dass wir eben technische Leute mit dabei haben, dass wir Entscheidungsträger aus einer GL zum Beispiel mit dabei haben, dass wir Leute mit dabei haben, die schon lange in der Organisation tätig sind, die vielleicht gewisse Zusammenhänge verstehen oder die Erfahrung von gewissen Zusammenhängen haben die gleichzeitig aber aus meiner Erfahrung auch eher dann zurückhaltend sind für Neues und nicht so offen für Neues und dann halt sagen, ja, wir haben das jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre so gemacht, wieso jetzt anders? <lacht> äh, und dann aber eben genau das Gegenteil auch mit dabei, dass wir auch jemand Junges dabei haben, der vielleicht noch nicht so lange in der Organisation ist, der noch unvoreingenommen ist, vielleicht auch noch frischen Wind aus einem alten Arbeitgeber mitbringt äh, und auch Sachen kritisch hinterfragt, der noch nicht betriebsblind ist ja. und entsprechend da noch eine gewissen äh, Mischung mit reinbringt oder gewisse Anforderungen mit reinbringt. Und so haben wir immer eine schöne Mischung zwischen eben technischen Anwendersicht und natürlich eben auch die Entscheidungsträger, die auch gerne mit dabei sind.
0: Und funktioniert diese Mischung gut, jetzt so aus deiner Erfahrung? Hat das gut funktioniert? Traut der neue Mitarbeiter sich auch dem Chef zu sagen, das würde ich nicht so machen? Oder hast du da Erfahrungen gemacht, ob das funktioniert?
1: Diese Mischung, die funktioniert sehr gut. Ähm, Gerade weil die Fragebogen im Anfang auch äh, einzeln Ah, ausgefüllt werden werden, oder jeder Mitarbeiter bekommt die zugestellt per E-Mail, kann die entsprechend ausfüllen und diese retournieren. Äh, Es geht auch nicht darum, dass wir dann in den Workshops jede Antwort im Detail analysieren und wer was geschrieben hat, sondern dass wir da entsprechend eben die verschiedenen Inputs bekommen, um gewisse Anforderungen schon rauszukriegen oder wo sich gewisse Anforderungen rauskristallisieren. Also diese Mischung, die ist perfekt, die passt genau für sowas und da kommt auch vor, dass halt mal ein Mitarbeiter, der ähm, älter ist oder länger im Unternehmen ist, entsprechend sehr kritisch gegen den Ganzen ist und jemand, der neu ist, komplett offen und frischen Wind reinbringt.
0: Sehr cool, ja, das klingt auf jeden Fall cool. Äh, Klingt auch, wie ich das aus anderen Methoden, so aus äh, Softwareentwicklung oder so kenne, Ähm, das macht hier sicher auch Sinn, so etwas anzuwenden. Jetzt hast du schon ein paar Mal die Workshops erwähnt. Mhm. Ähm, <lacht> wie viele davon gibt es? Und was, äh, was macht man sonst noch so in diesen Workshops, falls du jetzt noch nicht alles gesagt hättest? Ja. Also in, den,
1: in, in, äh, in dem ersten Workshop äh, geht es darum, dass wir eben diese Anforderungen, die da sind, aus den Fragekatalogen konsolidieren, noch gewisse ähm, Details besprechen, weitere Anforderungen aus den Gesprächen raus sich kristallisieren, wenn man miteinander redet und am Tisch sitzt und dann eben einer was sagt und ein anderer darauf reagiert, kommen immer wieder noch neue Themen auf, wo man jetzt im alleinen stillen Kämmerchen, wo man den Fragebogen gefüllt, ausgefüllt hat, nicht drauf gekommen ist. Das ist so der erste Workshop. Da geht es wirklich darum, eben, was ist alles an Anforderungen da. Das ist auch der erste Kontakt zwischen uns und dem Kunden bzw. dem ganzen Projektteam. Ähm, vorher haben sie ja nur per Mail mit uns Kontakt gehabt. Also zumindest die Projektteilnehmer, ja. die Ansprechpartner natürlich nicht, aber die Projektteilnehmer. Ähm, und wo wir das entsprechend dann aufnehmen. Eben gewisse Fragen von unserer Seite noch klären. Wir haben dann auch diesen Fragekatalog natürlich mit dabei, mit diesen Backup-Fragen in Anführungszeichen, die noch da sind und noch weitere Details zu erfragen. Wir bereiten uns natürlich auch vor, was entsprechend für Anforderungen schon da sind, um entsprechend auch in diese Richtung. Ähm, weitere Details zu erhalten oder noch andere Themen anzusprechen, die gar nicht erwähnt wurden, die aus unserem Erfahrungsschatz halt wahrscheinlich okay. relevant sein ja. könnten. Äh, und je nachdem, ob dann ein, das kleine oder das große Assessment gewählt wurde, äh, haben wir dann einen zweiten Workshop beim großen Assessment, wo es um effektive Lösungsansätze geht, wo wir die ganze m 65 plattform mit dem Kunden entsprechend mal anschauen und besprechen, was für Applikationen sind integriert, was wird in welcher Lizenz alles ähm, mitbezahlt aktuell schon ähm, und was alles auf ihre Anforderung spezifisch umgesetzt werden kann oder wie das ungefähr aussehen kann und Beim kleinen und beim Großen kommt dann eigentlich als letzter Schritt äh, ein Bericht, den wir schreiben. Das ist je nachdem zwischen acht bis zwölf Seiten lang, je nachdem wie viele Anforderungen das entsprechend dann beinhaltet, ähm, wo dann eben diese Anforderungen dann auch noch in schriftlicher Form und Bild äh, oder mit Beispielen und Bilderbeispielen ähm, beschrieben wird und in einem Anschlussmeeting dann entsprechend auch vorgestellt wird. der GL oder dem ganzen Projektteam, je nachdem, wie das dann entsprechend in dieser Organisation gewünscht wird.
0: Kommt das oft vor, dass du das dem Projektteam zeigst?
1: Das kommt eigentlich immer vor, dem Projektteam, denn das nehmen wir eigentlich mit bis zum Schluss. Also sicher, Sie bekommen den Bericht sicher zum Lesen, ob es dann auch entsprechend noch vorgestellt wird in dem Meeting, das kommt dann auf die Organisation darauf an, ob Sie das dann lieber eher nur mit einer GL haben möchten, die ähm, dann das erste Mal davon hören oder ob das gemeinsam stattfindet. Das ist von Organisation zu Organisation unterschiedlich und ist auch Ihnen überlassen. Aber das Projektteam bekommt sicherlich den äh, Bericht zum Lesen mit allen Beispielen und äh, Möglichkeiten dargeboten. Da sind alle Anforderungen nochmal aufgelistet, die zusammengekommen sind plus eben dann auch die Roadmap in welchem Zeitraum und welcher Priorität entsprechend was angegangen werden soll und meistens gibt es dazu dann halt noch eine Kostenschätzung, die dann aber eher wieder rein für den Ansprechpartner dient und nicht im Projektteam offen kommuniziert wird. Aber auch das je nach Wunsch natürlich möglich.
0: Es klingt immer oder es klingt sehr cool, äh, wenn du erzählst, äh, wie das so abläuft. Ich kann mir vorstellen, dass das auch immer sehr coole Workshops sind, weil es ist wahrscheinlich so, die, ähm, mit den Kunden zusammen kannst du dann wie Lösungsvorschläge für viele Probleme mhm. liefern und dann ist man auch quasi, es gibt so ein... Wir würden, in uns, wir würden sagen, es gibt einen guten Vibe oder ja. so. es, gibt, es, gibt, es gibt eine gute Stimmung im Team, ja, genau. äh, wenn man dann Probleme auch gemeinsam lösen kann. Aber was äh, ist nicht so gut oder was, äh, was läuft in diesen Workshops manchmal schlecht oder wo ist das Risiko, ähm,
1: kundenseitig quasi? Ja, kundenseitig ist einmal das Risiko, dass wir entsprechend vielleicht nicht die richtige ähm, Zielgruppe bzw. die richtige Projektgruppe zusammengesetzt haben. Das können wir ja entsprechend nicht. Ähm, beeinflussen, das ist dann immer Sache von unserem Ansprechpartner. Natürlich geben wir ihnen diese äh, Infos, die ich jetzt auch vorhin erwähnt habe, mit der Zusammensetzung der Gruppe mit, aber wenn da entsprechend dann halt Personen nicht motiviert sind oder nicht mitmachen oder zurückhaltend sind, versuchen wir im Workshop das natürlich so weit wie möglich ähm, zu eliminieren oder rauszukitzeln, aber wenn da entsprechend Personen halt kein Interesse daran haben, da wirklich mitzumachen und eher so gezwungen wurden, dann hat das natürlich schon etwas einen negativen Effekt oder einen Nachteil. Ähm, das heißt, du magst doch die,
0: die, die quasi sagen, alles ist scheiße, weil sie beteiligen sich. Äh Aktiv eigentlich quasi. Auch die, die gegen alles sind grundsätzlich, ja. aber sie beteiligen sich. Genau, genau. Oder? Sie beteiligen
1: sich zwar, sagen eben, alles ist schlecht und ich will gar nichts <lacht> ändern, aber haben dann eben, oder sind dann äh, äh, auch negativ eingestellt, sucht sich zu verändern, sagen ja. eben, ich habe die und die Probleme, aber wollen gar keine andere Lösung akzeptieren. Äh, das ist dann immer so eine Gratwanderung, aber eben mit einem Bericht und einer, einer guten Demo äh, ist dann das meistens auch entsprechend, äh, diese Angst zu nehmen, dass die, die oder die Angst vor Veränderung ja. zu nehmen. Genau. Und was halt auch immer dazu gehört, wenn sich halt jemand nicht vorbereitet oder eben den Fragebogen halt nur, keine Ahnung, so nebenbei beim Zähneputzen noch ausfüllt oder was auch immer, ist natürlich halt die Qualität der Antworten auch dementsprechend und je schlechter die Qualität der Antworten, desto schlechter auch der Output. Wir können auch nicht zaubern und wenn sch- ja. schlechte Inputs rein, dann kommt ja. auch ein schlechter Input raus.
0: Ja, genau. Und was ist äh, der größte Vorteil bei diesen Assessments oder äh, was ist der größte Nutzen bei denen? Ja?
1: Der größte Nutzen für den Kunden ist eigentlich, dass er ähm, am Ende von diesen Assessments mit eigentlich einem relativ kleinen Aufwand äh, von seiner Seite her entsprechend äh, diese ganze Plattform M365 etwas besser kennengelernt hat, die Einsatzmöglichkeiten kennengelernt hat, äh, wie das diese im Allgemeinen angewendet werden können plus halt eben auf seine Anforderungen aus seinem Business heraus äh, mit Lösungsvorschlägen. Heißt, er hat ähm, entsprechende diese Roadmap, die ich auch schon angesprochen habe, wo er genau weiß, okay, die und diese Themen wurden bei mir erkannt. Das sind Probleme oder Pains, Anforderungen, Wünsche, die meine Organisation hat. Er hat die Roadmap dazu, kann diese entsprechend einplanen mit der Kostenschätzung dazu, falls gewisse Projekte oder Umsetzungen, gerade bei Applikationen oder Apps, ähm, entsprechend halt budgetiert werden müssen, teilweise, weil es halt die bestimmte Summe dann erreicht ist. Das ist eigentlich so der, der große Vorteil für den Kunden, jetzt wenn man das Assessment rein anschaut, im, im eigentlichen. Äh, natürlich hinten raus, wenn wir entsprechend eine Roadmap mit dem Kunden erarbeitet haben, ist natürlich schön, wenn wir eine engere Zusammenarbeit mit dem Kunden dann auch eingehen dürfen. Wie gesagt, wir haben ihn dann sehr im Detail kennengelernt, wir kennen dann seine Mitarbeiter oder einen Teil der Mitarbeiter bereits, haben auch schon so mit einer Projektgruppe für weitere Teilprojekte und können so dann auch eine langfristige Zusammenarbeit angehen, wenn das natürlich von beiden Seiten gewünscht wird unsererseits meistens wird das gewünscht, <lacht> aber natürlich muss das auch für den Kunden passen, äh, wenn er dann entsprechend äh, weitere Projekte von der Roadmap umsetzen möchte.
0: Äh, mega spannend und zum Schluss noch die joshua müller frage Was kostet <lacht> mich das? Was genau. kostet dieses Angebot bei uns?
1: Genau, also das kleine Assessment, wie gesagt, beinhaltet ein Kickoff, off ein kleines, äh, wo wir eben den Fragebogen vorbesprechen, dann der Versand des Fragebogens, die A- Auswertung des Angebots Fragebogens, dann haben wir, unseren, wie gesagt, den ersten Workshop. Wir schreiben den Bericht und die Präsentation. Das sind äh, pauschal 5.000 Franken, wo wir dieses Angebot anbieten, auch auf unserer Webseite, so ausgeschrieben. Und beim großen Assessment, wo eben ein weiterer Workshop dazu kommt mit detaillierter Lösungsvorschlägen äh, und Lösungsbeschreibung, da sind wir dann bei 8.000 Schweizer Franken.
0: Julian, äh, vielen Dank für deinen Besuch. Es war sehr spannend. Äh, ich war heute, ich bin ehrlich mit dir, ich bin heute in diesem Podcast, ich habe gedacht, wird jetzt vielleicht nicht das beste Thema, aber es war jetzt doch sehr spannend, überraschend spannend. Ich danke dir vielmals für deinen Besuch.
1: Sehr gerne, danke dir für die Einladung.
0: Gerne.